0: Moin, hier ist Tom. Wir wollen heute gleich mal unsere bisherige Folgenanzahl auf einen Schlag verdoppeln. Willkommen zu Folge 2. Mir gegenüber sitzen mal wieder alle Bankwärmer. Hallo Laura, Moin. hallo Tim. Wie geht's euch? Moin. Habt ihr das erste Fußballwochenende gut überstanden? Ja, na klar.
1: ist wir wieder richtig cool Fußball zu gucken. Und ihr?
0: Ja, so also mittlerweile geht's wieder einigermaßen. Also ich habe mich halbwegs vom Spiel gestern, also heute ist Dienstag, dementsprechend habe ich mich vom Spiel gestern von Werder einigermaßen erholt ja, da musste man sich aber auch
1: leider echt ein bisschen erholen, würde ich mal sagen. Aber ist okay, ist okay, ja.
0: Ja, ich will jetzt an der Stelle nicht allzu viele Worte darüber verlieren. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, ja wie ist euch äh, das Spieltag, der Spieltag vorgekommen? Auf jeden Fall sehr gut. Also ich muss sagen, ich hätte es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, so Geisterspiele
1: im Allgemeinen. Ich fand das halt eigentlich fast gar nicht problematisch.
2: Ja, man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, finde ich. Also so nach einer Viertelstunde ist das echt nicht mehr so ungewohnt, finde ich. Also dann geht's echt.
1: Ja, halt echt. Und du, Tom, als alter Skeptiker gegen Geisterspiele? <lacht>
0: Naja, es ist Skeptiker, ich will jetzt nicht meine Aussagen von letzter Folge wiederholen, aber ich bin ja kein Skeptiker. Ich habe das nur ein bisschen reflektierter betrachtet, würde ich mal sagen. Aha. Nee, also ich finde, wie er schon sagt, das Ganze hatte so ein bisschen Testspiel-Kreisliga-Flair. Das war natürlich sehr seltsam, wie er schon sagt. Aber ich fand es auf der anderen Seite auch sehr, sehr interessant, die Rufe der Spieler und Anweisungen der Lehrer, äh, der, der, Lehrer, der Trainer zu hören. Das hat man so normalerweise ja auch nicht. Und da hat man dann schon gemerkt, so viel andere Worte als auf dem... Als auf dem Kreisligaplatz werden da auch nicht benutzt. Das war äh, recht interessant. Was ich auch sehr lustig fand, irgendwie, war der Anblick der, ich sag mal, Auswechselbänke, die ja in vielen Stadien einfach auf der Tribüne <lacht> stattfanden. Ähm, sah natürlich ein bisschen kurios aus, aber im Endeffekt hat das ja auch keine großen Auswirkungen. Ansonsten, um mal direkt noch weitere äh, Auflagen der DFL anzusprechen, äh, ich fand den Jubel auch etwas kurios. Ähm, also, das, auf das jeden Fall, ist ja. natürlich aufgefallen, aber im Endeffekt war es jetzt nicht so seltsam wie erwartet und ja, dazu muss man aber auch sagen, was natürlich auch ganz cool war anzusehen. Zum Beispiel dazu
1: muss man ja auch sagen, dass sich nicht alle dran gehalten haben. Dass es, glaube ich deswegen nicht so wirklich aufgefallen ist. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, wir wenn sich, den, ich
0: glaube nämlich. Lass mich noch einmal den Punkt zu ja, 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 Ende. Okay. Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> kein Problem. Also wenn ich mal gucke, zum Beispiel was Haaland äh, bei seinem Jubel äh, gemacht hat und Tyrann, ähm beim Gladbach-Spiel. Das war ja äh, schon recht witzig, haben wir ein bisschen das Ganze lustig dargestellt und sich einen Scherz draus gemacht und quasi so auf Abstand, in Anführungsstrichen, gejubelt. Und du sagtest gerade, Hertha hat das Ganze ein bisschen, mit, bisschen missachtet. Nun kann man natürlich darüber streiten, wie wir letzte Folge auch schon angeschnitten haben, ob diese Auflagen für den Jubel denn so, so sinnvoll sind. Aber es sind nun mal diese äh, Auflagen da und der ähm, Fußball hat da auf jeden Fall eine Sonderstellung und dann sollte man unabhängig von den Regeln sich auch ein bisschen daran halten, wie ich finde. Deswegen finde ich es ein bisschen problematisch, dass Hertha sich da, ich glaube, bei, bei zwei Toren war es, nicht dran gehalten hat. Ansonsten muss ich aber sagen, dass sich, soweit ich weiß, alle Bundesligisten sehr vorbildlich verhalten haben. Und ist auf jeden naja, Fall... Naja, also da muss... Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Das finde ich nicht. Das finde ich, glaube ich, das finde ich nämlich nicht.
1: Weil ich finde, Leverkusen gestern Abend hat zum Beispiel, glaube ich, auch nicht immer gemacht. Oder wenn man in die zweite Liga guckt, wo man ja auch mal hingucken darf, äh, beim Derby Bielefeld gegen Osnabrück. Das habe ich zufällig nämlich gesehen. Das Tor von Osnabrück in der, ich glaube, 94. oder so, da sind halt auch alle, also auch Betreuer und Trainer, wirklich alle zur Eckfahne gerannt und haben sich umarmt, um gleich mal zum Punkt zu kommen, ich finde die Regelung sowieso schwachsinnig, weil das ist, also alle Spieler sind negativ getestet, alle sind sowieso isoliert erstmal sieben Tage vom Spieltag und dann darf man sich auch umarmen beim Torjubel, finde ich. Oder wie siehst du das, Laura?
2: Äh, ja, ich finde das auch. Vor allen Dingen, weil sie dann ja bei Ecken und Freistößen ja trotzdem alle wahnsinnig dicht aneinander stehen. Und ich finde auch, also ich würde das jetzt auf das Beispiel auf Wiesbaden beziehen. Ich meine, wenn du in der 96-Jährigen Stuttgart gewinnst, dann sollte man sich auch freuen dürfen, finde ich. Und dann ist diese Jubel auch berechtigt, ähm, finde ich. Und dann finde ich es schwierig, das zu verbieten, obwohl sie sich ja trotzdem so viel berühren und so viel in Kontakt treten. Also grundsätzlich, dass es Regelungen geben muss, finde ich auch gut, aber das finde ich einfach schwierig, weil du halt dann trotzdem bei den Freistößen in der Mauer, die stehen halt dicht an dicht. also Und das auch nicht nur zwei Sekunden, sondern auch teilweise halt länger. Deswegen finde ich das. Was ist deine Meinung dazu, Tom?
0: Ja, also da habt ihr natürlich beide definitiv recht. Ich sehe das auch so, dass es schwierig ist, gerade in so einer Szene, wie du gerade sagst, bei Wiesbaden oder bei Osnabrück, so einen Last-Second-Treffer nicht zu bejubeln oder nicht so zu bejubeln wie sonst. Und ich kann es natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen. Es sind ja auch mehr Empfehlungen in der DFL. Aber sofern es möglich ist und die Emotionen nicht komplett überkochen, finde ich schon, dass man sich daran halten sollte, unabhängig davon, ob die Regel jetzt so sinnvoll ist oder nicht. Das will ich jetzt an der Stelle gar nicht so groß besprechen, weil das äh, ist eh hinfällig, ist nicht unsere Entscheidung. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass wenn man wirklich sich schon so glücklich schätzen kann, als deutscher Fußball wieder spielen zu dürfen, wir gucken mal sonst nach Europa, das darf sonst keiner, dann sollte man sich an die wenigen Auflagen, die schon umsetzbar sind, wie ich finde, auch halten. Und klar, es kann passieren, dass man in den Emotionen dann doch jubelt. Das ist dann einfach blöd gelaufen. Aber gleich mal dazu, was zum Beispiel dann äh, Labadia bei Hertha nach dem Spiel gesagt hat im Interview. Klar kann er seine Jungs ein Stück weit in Schutz nehmen und sagen, ich kann das alles verstehen. Dennoch dann, ja ich will es nicht sagen zum Rundumschlag auszuholen, aber doch schon die, die Vorlagen so zu kritisieren, finde ich an der Stelle nicht ganz vernünftig, einfach weil der Fußball wie gesagt diese Sonderstellung hat und das für mich wie eine fehlende Wertschätzung wirkt und äh, Labadia da meiner Meinung nach nicht, nicht ganz so gut weggekommen ist.
1: Ja, ich muss halt dazu sagen, man kann ja auch mit der ganzen Regelung halt auch ziemlich cool umgehen. Also wenn ich mir Haalands Jubel zum 1-0 angucke, ist halt schon genau. cool gemacht. Und wenn man dann halt eine kreative Lösung findet, dann ist es halt so, weil, ja, ja eben ja. so. Genau. Aber ich kann halt auch verstehen, ich meine, Hertha wird wirklich von allen Leuten jetzt in letzter Zeit ein bisschen verspottet. Sozusagen der neue HSV, der Liga. Ähm, <lacht> und dann, dann ja, Wobei Werder dann auch in der Verlosung ja, klar, drin ist, ne? Aber äh, dann trotzdem, wenn du dann trotzdem einfach 3-0 gewinnst und überragend spielst, äh, dann kann ich halt auch schon verstehen, wenn dann die Emotionen halt vielleicht auch ein bisschen überkochen. Weil das ist halt, da muss man sich halt einfach da mal ein bisschen ja. hineinversetzen.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Das kann ja passieren. Aber man muss halt dann im Nachhinein sagen, okay, das war nicht richtig, wir versuchen uns dran zu halten und Punkt, dann ist das Ding auch gegessen. Ähm, aber gerade, warum es bei Hertha natürlich so auffällt, äh, die, das kalu video wir erinnern uns alle noch ja, dran, klar. das wirkt einfach so, als hätten sie daraus nichts gelernt und würden sich wieder widersetzen und äh, die kommen dann wiederholt nicht gut bei weg. Haben immerhin jetzt 3-0 gewonnen. Das bringt wahrscheinlich dann Fußball, also fußballerisch ein bisschen Ruhe in den Verein. Aber ansonsten bin ich gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, wir hatten
1: jetzt ja auch schon ganz kurz Haaland, den Torjubel, angeschnitten. Wir hatten ja ein großes Tippspiel vergangene Woche oder in unserer letzten Folge. Und ein paar Leute haben auf Instagram ja auch mitgeraten. Da hat leider keiner das richtige Ergebnis geraten, obwohl einige natürlich auch schon dicht dran waren. Und bei uns hat halt einer gewonnen. Und ich möchte auch nicht groß angeben, aber das war ich. Also würde ich damit sagen, geht der erste Punkt an mich. Ich habe 4-1 getippt, Tom hat 2-0 getippt und Laura 3-4 getippt. Man muss aber
0: dazu sagen, Laura war auch ja, schon Laura verdammt war richtig nah, dran. nah dran. Laura ja, war ja. schon verdammt ja. nah dran. Das, war, das also, war eine knappe Kiste. An sich überragend. Ich will jetzt keinen, keinen Witz raushauen, der hier schon tausendfach irgendwie gebracht wurde. Aber Schalke hat sich, wie leider auch Werder gestern, auf jeden Fall den Mindestabstand gehalten. Und ist für mich so... Erstmal kein Europa-League-Kandidat. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch mal besprochen. Da sind sie für mich eher nur Mittelmaß. Und im Gegenzug dazu hat Dortmund für mich definitiv die Meisterschaftsambition unterstrichen, weil sie ja anders als zum Beispiel Leipzig eben direkt gut gestartet sind. Und äh, auch wie sie gewonnen haben, war für mich überragend. Früher oder, naja, Mitte der ersten Halbzeit in Führung gegangen und dann recht schnell nachgelegt. Und als es dann 3-0, 4-0 stand, haben sie das Spiel ganz locker und clever runtergespielt. Das war für mich schon sehr beeindruckend, hätte ich nach dieser Pause nicht unbedingt erwartet. Nee, ich muss
2: auch sagen, ich bin super überrascht, also von beiden Mannschaften. Also ich hätte nicht gedacht, dass Schalke so, so schlecht spielt und Dortmund so, so gut. Und also man muss sich, also Schalke ist halt in der Rückrunde jetzt auch generell extrem schlecht. Ich meine, die haben jetzt ein Spiel in der Rückrunde gewonnen und das war am 18. Spieltag gegen Gladbach. Also die haben gegen Gladbach 2-0 und sonst kein einziges Spiel gewonnen. Also ich weiß nicht, was bei Schalke los ist. Also ich würde die auch europaplatzmäßig komplett streichen. Und Dortmund halt Meisterschaft äh, haben sie da jetzt nochmal sich angemeldet, ne? Dass sie den Bayern ernsthaft Konkurrenz machen wollen.
1: Zumal die auch noch gegeneinander spielen. Da bin ich nämlich auch echt gespannt. Wenn Dortmund gegen Bayern ran muss, dadurch, dass die ja auch nochmal gegeneinander spielen, ähm, das könnte dann natürlich die Vorentscheidung sein. Für
0: Bayern eventuell. Das kann auch mal richtig heiß werden. Wir, wir wollen jetzt aber nicht nur über das über das Topspiel sprechen, sondern äh, auch ansonsten den Spieltag so ein bisschen ja, aufarbeiten, sag ich mal. Äh, ist euch sonst irgendwas aufgefallen? Stichwort, äh, lange Pause, wie hat sich das ausgewirkt auf, auf das Spiel, auf die Mannschaften, auf die Fitness vielleicht auch? Ist also euch ich irgendwas finde, aufgefallen? Ähm,
1: nach 15 Minuten, also am Anfang hat man bei einigen ein bisschen, also vor allem Frankfurt war natürlich äh, extrem ärgerlich und extrem hinten dran, so. <lacht> ähm, aber ich finde, irgendwie haben alle, so die lange Pause echt schon ganz gut weggesteckt. Also bei manchen Spielen fand ich es ja zum Beispiel bei Augsburg gegen Wolfsburg war ein bisschen schon echt sehr langweilig und auch teilweise wirklich wenig Tempo drin. Aber wenn ich Dortmund gegen Schalke gesehen habe oder Gladbach, also das war schon echt ziemlich gutes Bundesliga-Niveau, würde ich sagen. Und äh, deswegen...
2: Ja, also mir ist viel aufgefallen, dass die Spieler auch zu spät gekommen sind, also in Fouls, aber das kann man halt, die haben auch keine Spielpraxis und ja auch nicht richtig trainiert, also es ist ja nicht so, dass die jetzt die neuen Wochen komplett durchtrainiert haben. noch Also ich fand, es war gerade in der ersten Halbzeit viele kleine Fehler, aber so in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat man fast gar nicht mehr gemerkt und auch nicht bei jedem Spiel. Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, man das bei, also bei Schalke hat man es sehr gemerkt, aber bei Dortmund halt echt gar nicht.
0: Ja, also, nee, ich sehe das ziemlich ähnlich. Was mir vor allem aufgefallen ist, dass viele Mannschaften, wie Tim auch schon sagte, ordentlich Zeit brauchen, bis ins Spiel gekommen ist. Beispielsweise das erste Tor Samstagnachmittag in der Konferenz war in der 29. Minute von Haaland. Das war natürlich schon recht spät. Ansonsten auch viele Tore, die sehr, sehr früh oder sehr, sehr spät gefallen sind. Das zeigt natürlich schon ein Stück weit... Zum Beispiel jetzt bei Gladbach gegen Frankfurt, wenn du dann nach, 6, nach 35 Sekunden das 1-0 fängst und nach sechs Minuten, glaube ich, das 2-0, dass Frankfurt dann noch gar nicht auf dem Platz war. Gladbach in dem Fall dann natürlich schon. Aber das zeigt auch wieder, dass einige Mannschaften anscheinend doch ein bisschen brauchen, um aus dieser Pause rauszukommen. Gleichzeitig aber auch, und das äh, fand ich recht interessant, ähm, die Fitnessdebatte, äh, die man da auch führen kann, ob die Mannschaften fit sind. Die haben ja von der Laufleistung her, war es bei vielen ja ganz vernünftig. Also äh, nichts bemerkenswertes aufgefallen. Allerdings gab es vor allem in der zweiten Liga, gerade in, bei den Spielen der Top 3, viele späte Tore, auch in der ersten Liga mit Wolfsburg gegen Augsburg, das späte 2 zu 1 durch äh, Daniel Gintzeck. Das heißt, dass vielleicht auch spielen, äh, spielen, vielen Spielern später äh, die Puste ausgegangen ist und deswegen noch späte Tore gefallen sind. Das kann natürlich jetzt ein bisschen überbewertet sein, das war erst ein Spieltag. Man muss mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber auffällig war es für mich definitiv und mag ja vielleicht auch eben an dieser langen Pause Also ich glaube, das
1: hängt nicht unbedingt mit der langen Pause zusammen, dass viele so wenig Power am Ende hatten, sondern ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass halt keine Fans da sind. Das haben natürlich jetzt auch schon viele Spieler nach dem Spiel gesagt, dass halt die Fans halt einen nochmal die letzten zehn Minuten normalerweise nochmal so ein bisschen pushen. Und das fand ich halt als HSV-Fan natürlich schon ärgerlich, was da gelaufen ist, aber wenn es der gesamten Top 3 so geht, ist das natürlich schon ziemlich kurios. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so einer langen Pause lag. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass äh, da irgendwem die Fitness fehlt. Ich
2: auch also nicht. weiß also ich für nicht, mich das ist schwer zu beurteilen. Also für mich sah das auch alles nicht nach Fitnessfehlern aus, also dass die einfach nicht mehr fit waren, sondern auch eher nach Konzentration. Also dass die einfach überhaupt nicht mehr im Spiel waren. Also jetzt gerade beim HSV-Spiel, da habe ich halt sehr drauf geguckt. Die waren halt überhaupt von der Konzentration her überhaupt nicht mehr da. So Und das hat ja nichts mit Fitness dann zu tun, sondern eher vom Kopf her. Und da können natürlich die Fans schon eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, wobei natürlich auch, auch der Kopf, ich äh, sagte jetzt, waren viele, viele Kopffehler. Äh, das kommt natürlich dann auch ja, nach, nach längerer Pause und dann halt eben 90 Minuten durchspielen, wobei es ja sogar fünf Auswechslungen gab. Dann kommen die Kopffehler natürlich auch wegen der Langpause. Klar, es geht nicht nur um Fitness, habe ich ja gesagt. Die Fitnesswerte waren alle recht in Ordnung, gerade wenn man Leverkusen guckt, was die an Sprints hatten. Aber an sich. Äh, wie ihr sagt, diese Kopffehler kommen einfach, glaube ich, wegen der langen, der langen Pause, dass viele dann einfach nicht über volle 90 Minuten plus X äh, die Konzentration hochhalten konnten. Das meinte ich auch.
1: Aber wenn wir jetzt sowieso gerade über den Spieltag sprechen, äh, würde ich auf jeden Fall schon mal gleich zur ersten Rubrik kommen, nämlich Gewinner der Woche. Und da würde ich gleich einfach gerne mal meinen Gewinner der Woche vorstellen, wenn es für euch in Ordnung ist. Und zwar habe ich nicht nur einen, ich habe sogar, hab sogar zwei quasi. Aber ich fange mal an. Also der, der kam schon nicht so gut weg bis, hier, bis hierhin. Und mein Gewinner der Woche ist nämlich Bruno Labbadia. Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht nicht wegen seinen Aussagen am Ende des Spiels, sondern einfach nur, weil er gezeigt hat, wie es aussehen kann. Weil, also klar, ist es natürlich schon schwierig zu sagen nach so einer kurzen Zeit, dass, ob der Trainer jetzt schon was bewirkt hat oder nicht. Aber wenn man sich Hertha vorher mal angeguckt hat, wie die gespielt haben und wie die jetzt gespielt haben, da war eine ganz andere Stabilität und so weiter drin, und das kommt halt schon vom Trainer. Und der andere Gewinner der Woche, der dann Hand in Hand mit Bruno Labadia kommt, ist für mich Vedat Ibisevic. Der nämlich auch über gespielt hat, auch noch getroffen hat und einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. Da habe ich jetzt nämlich mal einen auf Laura gemacht und eine Statistik rausgesucht oder die per Zufall gefunden, eher gesagt. Und zwar hat Vedat Ibisewicks jetzt von 2006 bis 2020 in jedem Jahr in der Bundesliga getroffen. Und das ist auf jeden Fall ein Bundesliga-Rekord. Und deswegen haben die beiden sich auf jeden Fall beim, in meinen Augen den Gewinner der Woche auf jeden Fall verdient. Und wen habt ihr da so? Habt
0: das ist auf, ja, auf jeden Fall eine, begrü eine gut begründete Wahl. Äh, wie gesagt, ich hab, hatte Labadie auch auf dem Zettel, aber aufgrund des Interviews habe ich mich dann dagegen entschieden und stattdessen einen anderen Trainer gewählt. Und zwar habe ich mich für Lucien Favre von Dortmund entschieden. Ähm, Gerade wenn man betrachtet, dass er quasi ständig angezählter Coach ist, sobald mal ein schwächeres Spiel dabei war. Und jetzt nach langer Pause und einigen Verletzungsproblemen, wir erinnern uns, die ganze Doppel6 fehlte mit Chan und Witzel, Sancho konnte nicht von Anfang an spielen, Zagadou lange verletzt, Reus nicht dabei und trotzdem dann so ein starkes Spiel vom BVB, das lag natürlich auch an der Schwäche von Schalke, dennoch würde ich das nicht komplett darauf schieben, sondern auch einfach, dass Favre seine Mannschaft gut einstellen konnte und er am Ende es auch geschafft hat, das was dort mit meiner Meinung nach oft fehlte, es am Ende auch clever und ruhig runterzuspielen. Klar, beim Stand von 4 0 ist das nicht mehr ganz so schwierig. Aber sie hätten ja theoretisch auch schon beim 2-0 den Rückschlag kriegen können, was in der Vergangenheit definitiv öfter mal passiert ist, dass sie ein Spiel, das sie sicher in der Hand ha hatten, aufgrund von fehlender Effektivität und dann Unachtsamkeiten in der Defensive noch vergeigt haben. Das ist eben nicht passiert und deswegen ist für mich der Gewinner der Woche, gerade weil er ständig angezählt war, Lucian Favre.
2: Also ich habe mir auch zwei aufgeschrieben. Ich habe einmal als gesamten Gewinner auch Hertha BSC, weil ich finde, die sind ähm, was heißt, am besten aus der Pause gekommen, aber am überraschendsten, finde ich, weil... Also für mich waren die ein ganz klarer Abstiegskandidat und dann haben sie jetzt wirklich sehr überzeugend gespielt. Und ich hatte mir auch die Statistik mit Ibisevic aufgeschrieben, aber die hast du mir ja jetzt schon weggenommen. Und dann habe ich ja, mir vor ich allen auch Julian Brandt. <lacht> ja, Julian Brandt ist für mich auch ganz klar ein Gewinner der Woche, weil er nicht nur ein super gutes Spiel gemacht hat, sondern der war ja auch an allen vier Treffern beteiligt und das finde ich schon ziemlich überragend, um jetzt mal das in Tims Worten auszudrücken.
1: <lacht> ja, okay, sehr interessant, sehr Dortmund-lastig bei euch, würde ich mal sagen. Ja, bei einem 4-0 im Revier-Derby ist das ja auch äh, mehr als angemessen, würde ich mal sagen. Ja, da hast, da hast du wohl recht. Aber wenn wir denn jetzt mal eine Woche weiter gucken, nächster Spieltag steht ja jetzt bald schon an. Da sind natürlich zwei Derbys erstmal, was natürlich schon äh, sehr brisant ist, nämlich natürlich Hertha gegen Union. Mal gucken, ob Hertha dann halt seine Form bestätigen kann. Da bin ich natürlich auch erstmal sehr gespannt drauf. Und ich wage eine Prognose, Ibizovic wird wieder knipsen, zu 100%. Würde ich meine Hand für uns Feuer legen. <lacht> Und natürlich ähm, Düsseldorf gegen Köln noch, ne? Richtig? Genau. Rein ja, Derby. Aber wir machen ja immer ein Tippspiel. Und dieses Mal tippen wir nicht auf ein Derby, sondern auf ein anderes Spiel. Nämlich auf welches? Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Dritter gegen Fünfter der ersten Bundesliga. Ähm, ich würde direkt mal sagen, ähm, natürlich dürfen alle wieder bei Instagram mitraten. Aber ich würde natürlich... Also wie alle wissen, schreibe ich ja die Tipps mit, um zu gucken, wer am Ende am besten getippt hat insgesamt. Würde ich gerne mal eure Tipps einsammeln direkt.
0: Ja, bevor wir zu den Tipps kommen, möchte ich einmal kurz noch die Ausgangssituation darstellen. Borussia Mönchengladbach kann mit einem Sieg den Champions-League-Platz festigen und fünf Punkte von Bayern 04 Leverkusen wegziehen. Das heißt, es wäre vielleicht nicht unbedingt eine Vorentscheidung, aber definitiv ein wichtiger Schritt für Borussia Mönchengladbach und natürlich auch im Hinblick auf den Meisterschaftskampf, aus dem ich, aus dem ich sie ja schon quasi ausgeschlossen habe, äh, doch noch einzusteigen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding. Andersherum kann Leverkusen mit einem Sieg Borussia Mönchengladbach überholen und dann auf Platz 3 oder Platz 4, je nachdem, wie Leipzig äh, im Parallelspiel spielt, äh, springen. Das heißt, da ist jede Menge drin. Zur Form kann man sagen, dass beide jetzt natürlich äh, ja, gut gespielt haben. Allerdings, und äh, das ist mir gerade aufgefallen, dass was auch den Tipp so schwierig macht, beide dabei ein recht dankbares Spiel bekommen haben. Zum Beispiel Gladbach hat bereits nach 6 Minuten mit 2-0 geführt. Das Spiel war für mich an dem Zeitpunkt eigentlich schon durch. Hat zwar ansonsten auch stark gespielt, aber wenn du schon so früh keine Gegenwehr mehr hast oder kaum noch Gegenwehr, wie von Eintracht Frankfurt jetzt, kann man das Spiel natürlich nicht so gut bewerten, wie zum Beispiel das Spiel von Borussia Dortmund. Und Leverkusen hat auch das ein sehr überragendes 4 zu 1 in Bremen zwar erzielt, allerdings war das Ganze auch mit starker Bremer Mithilfe, die zum einen vorne zwar wenige, aber dafür sehr große Chancen ausgelassen haben und selbst drei Buden eigentlich geschenkt bekommen haben aufgrund fehlender Gegenwände-Defensive der Bremer. Das heißt, aufgrund der bisherigen Spiele das Ganze zu tippen, ist für mich eher schwierig. Es ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Aber trotzdem würde mich, mal, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr, äh, wenn ihr am Ende vorne ja, Ich würde sagen, Laura, kannst du mal anfangen? Ich habe dich hier auch ganz oben sowieso stehen. Was denkst du? Ja,
2: ähm, also ich finde es schwierig. Ähm, also es sind beide Mannschaften sind diese Saison ex echt extrem stark. Also zum Beispiel Bayer Leverkusen hat jetzt in den letzten sieben Spielen nur also sechs davon gewonnen und einen Unentschieden gehabt. Und Gladbach war jetzt acht Ta Spieltage insgesamt ähm, an der Tabellenspitze. Ich bin mir ein bisschen unsicher und mein letzter Tipp ist ja auch ziemlich nach hinten losgegangen, aber ich sehe Gladbach vorne, auch einfach, weil ich die immer noch weiterhin als Meisterschaftskandidat sehe. Und wenn sie das Spiel verlieren, dann wird es halt schwierig. Ich glaube, aber es wird sehr eng und deswegen tippe ich auf ein 1-0 für Gladbach. Und das wird auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel, glaube ich.
1: Und was sagst du, Tom? Also was tippst du erstmal?
0: Ich tippe auch für Gladbach und zwar lautet mein Tipp 3 zu 2 ich denke mal, dass die beiden Offensivreihen, die ja auch gut bestückt sind, mit bei Gladbach zum Beispiel Thüram und Plea, bei Leverkusen ein Diaby, ein Havertz, der auch super gespielt hat jetzt am Wochenende oder am Montag, besser gesagt. Das heißt, da kommt viel Offensivpower. Und ich denke auch, dass Leverkusen ordentlich Tore kassieren wird, weil selbst Werder, muss man leider so sagen, selbst Werder hatte ordentlich Chancen. Und ich denke mal, wenn dann ein Tyram oder ein Plea plötzlich vor der CG auftaucht, dass die die Chancen auf jeden Fall nutzen, anders als die Bremer gestern. Dementsprechend bleibe ich beim 3 für Gladbach, hoffe natürlich auf viele Tore und bin mir trotzdem nicht ganz sicher, weil natürlich auch Leverkusen super in Form ist, aber dennoch hoffe ich auf Gladbach.
1: Ja, okay, ähm, schon mal sehr interessant. Also ich muss sagen, ich fand es auch sehr schwierig ähm, und deswegen habe ich da ein bisschen mehr auf die Trainer mal geguckt, ähm, um den Tipp hoffentlich richtig zu machen. Und ich muss sagen, bei Gladbach ist in meinen Augen auf jeden Fall der beste Trainer der Liga. Ähm, mit Abstand. Ich finde ihn auch deutlich besser als, als zum Beispiel Jürgen Nagelsmann. Bei äh, Marco Rose ist einfach, ähm, ja, ich, ich will es jetzt nicht sagen, aber er ist schon überragend. Weil er auch einfach <lacht> natürlich vom Fachwissen her ganz klar sowieso richtig viel drauf hat, muss man ja auch. Aber auch zwischenmenschlich einfach super cool ist, wenn man sich mal seine Interviews und so weiter anguckt. Und ich glaube dadurch, dass Bayer Leverkusen jetzt noch nicht so richtig gefordert war gegen Bremen, und wenn die auch so offensiv spielen und so luftig stehen wie gegen Bremen, dann würdest du auf jeden Fall ein paar Gegentore hageln. Aber ich glaube, dass Gladbach letztendlich knapp 2-1 gewinnen wird, weil ich glaube nicht, dass Gladbach in Leverkusen zu Null spielen wird. Weil dazu ist Leverkusen offensiv auch einfach zu krass. Das muss man halt auch so deutlich sagen. Ja, werden wir sehen, würde ich sagen. dann.
0: Da haben wir ja alle recht ähnliche Tipps. Wir setzen alle auf Gladbach und alle auf ein Tor-Differenz. Das wird ja auf jeden Fall spannend. Bin ich mal gespannt. Was passiert denn jetzt mit leverkusen gewinnt? Dann haben wir keinen... Gewinner des Tippspiels, das wäre ja ganz einfach. Ja, ärgerlich. das stimmt,
1: aber vielleicht gewinnt aber ja jemand. Vielleicht hat ja einer Zuhörer dann recht. Ja, genau, vielleicht gewinnt ja jemand bei Instagram dann mal. <lacht> dann mal, hört sich auch nett an. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls. Zweiter Spieltag. <lacht> ja, ja, ja. Jedenfalls haben wir auch noch andere Spiele und ab heute startet ja jetzt jede Rubrik. Mit Gewinner der Woche war ja schon die erste Premiere. Jetzt folgt die zweite Premiere, nämlich das Spiel Schätzfragen. Auch hierbei wichtig zu erwähnen, wenn ihr diesen Podcast jetzt schon hören werdet, dann wird bei Instagram oder sind die Schätzfragen bei Instagram auch online gewesen und ihr könnt mitraten. Und dann ähm, könnt ihr natürlich die Lösung hier im Podcast finden. Das schreiben wir dann natürlich selbstverständlich auch dazu. Ähm, ich habe drei Fragen vorbereitet und dann äh, werden Tom und Laura einfach mal versuchen zu schätzen, würde ich sagen. Ist ja nicht so schwierig, das Spiel. Ähm, fangen wir mit einer relativ aktuellen Frage an. Und zwar ähm, habt ihr es mit Sicherheit auch gehört. Sky hatte jetzt eine Rekordzuschauerzahl, was natürlich mit Sicherheit auch dazu, damit zusammenhängt, dass ähm, die Konferenz frei empfangbar war für alle. Ähm, aber ich, will jetzt, würde, ich würde jetzt gerne von euch wissen, wie viele waren es überhaupt? Also wie viele Zuschauer hatte Sky an diesem Wochenende?
2: Äh, ich schätze, ich glaube, es waren knapp 6 Millionen.
1: Ja, ich meine, ich hatte 5,5 Millionen. 5,5? Okay, dann geht der Punkt äh, an Tom ja. auf jeden Fall. Um es ganz genau zu sagen, waren es nämlich 5,36 yes. Millionen. Ja, sind rund 5,5. Ja, ja. <lacht> ähm, wir bin bleiben so aber erstmal. Ja, es war ja nicht so schlecht. Es war ja nicht so schlecht. Geht oh, schlechter.
2: Ich hatte es auch gelesen.
1: Ja, habe ich ja. mir schon gedacht. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, diese Frage <lacht> zu stellen. Vor allem bei dir, Laura. Ich hätte gedacht, dass du es vielleicht sogar ganz genau weißt. Aber naja. Ja. <lacht> ähm, wir bleiben erstmal in Deutschland. Und zwar... Gibt es ja 18 Bundesliga-Vereine, wie ihr hoffentlich wisst. Und ja, äh, der so? Bundesliga-Dino, ja, es gibt tatsächlich 18 Bundesliga-Vereine. Und der Bundesliga-Dino spielt jetzt ja schon etwas länger leider nicht mehr in der Bundesliga. Ähm, ich würde nämlich gern von euch wissen, das Problem ist, die Frage könntet ihr wirklich ziemlich genau wissen. Wie viele Vereine von diesen 18 Vereinen sind noch nie aus der Bundesliga abgestiegen? Diesmal, diesmal kann gerne Tom anfangen.
0: Ja, ähm, noch nie abgestiegen. Jetzt, ich meine, es müssten zwei sein. Also ich glaube nämlich, dass Augsburg nach ihrem Aufstieg noch nie, abgest nach seinem Aufstieg noch nie abgestiegen ist. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig blamiere, ist Union jetzt ja die Saison auch zum ersten Mal in der ersten Liga. Das heißt, sie sind auch noch nie aus der ersten Liga abgestiegen. Also loggst du ein, zwei Stück? Und sonst wüsste ich jetzt gerade keinen. Ich logge ein und habe Angst. Und was sagst du, Laura?
2: <lacht> ich bin jetzt ein bisschen irritiert von dem, was Tom gesagt hat, weil ich bin eigentlich, also nach dem Bundesliga-Dino der HSV ist ja jetzt eigentlich Bremen, der Dino. Und die sind ja, aber danach, also sie sind ja ein Jahr später erst aufgestiegen, aber die sind ja eigentlich auch niemals abgestiegen, so wie ich das richtig weiß. Deswegen würde ich drei sagen.
0: Aber ich bin drei. mir sehr
2: unsicher. Ja, ich das bin mir sehr trafisch. unsicher.
0: Also wer da ist schon abgestiegen. <lacht> ja,
1: okay. Ja, okay. Ähm, also jetzt habe ich, äh, also wenn ihr die Antworten jetzt wirklich so einloggt, habe ich jetzt ich halt, halt ein bisschen unsicher. Angst, dass ich, dass ich vielleicht falsch recherchiert habe. Ähm, also du sagst drei, Laura, ne?
2: Mhm.
1: Okay, ähm, also macht Laura eindeutig den Punkt, weil sie dichter dran ist einfach nur, <lacht> äh, weil es viel mehr sind. Es sind oh sieben. God.
2: Oh, okay. Ich kann, ja, sie, euch auch
1: ich, ich kann sie euch auch namentlich nennen. Es ist der FC Bayern, es ist Leverkusen, es,
0: ah, es ist stimmt. Wolfsburg.
1: Es ist, es es ist, später, ist darf ich Tom? Nach Wolfsburg ist es noch Hoffenheim. Ja, noch Hoffenheim, dann kommt, dann kommt Augsburg mit ah, Augsburg hattest du recht. Leipzig, dann kommt natürlich. er, in Leipzig. und dann kommt Union. Das sind sieben ah. Stück.
0: Schöne ah. Frage, oder? Schöne oh, ist das Frage. das dumm. Ah, ich habe ich hab die, hab die, richtig, hab die richtige Idee gehabt, aber ich habe nicht weitergedacht. Natürlich Bayern ist später aufgestiegen, aber ja. nie abgestiegen. Dann bei Wolfsburg, ich habe über Wolfsburg nachgedacht, aber ich habe mal vor zwei Jahren habe ich mal irgendwas gelesen. Nee, nee von die haben die, haben die haben die haben ja dachte, Relegation gespielt. Die haben ja Relegation
1: vorhanden. gespielt, Gegen Holstein Kiel zum Beispiel.
0: Die haben eine ja gegen Kiel gespielt, haben dann aber leider gewonnen. Ja, ja, genau. Nee, aber klar, Wolfsburg ist ja auch erst spät, in Anführungsstrichen, aufgestiegen. Aber natürlich, Leverkusen, Hoffenheim, ja. Leipzig, ja. Ja, okay, da ich gedacht. Aber ich finde, ich habe einen halben Punkt, weil meine, meine Erklärung war deutlich besser und ich habe mich mit Werder nicht gelöst. Ja, gehört.
1: nee, du keinen halben Punkt, sorry.
2: Ja, ich glaube, dass Werder jetzt die gut gut sein. Sein. Ich
1: Jedenfalls, jedenfalls steht jetzt 1-1 und kommt zur entscheidenden Richtige. Frage. Ja. Und wir kommen... Ich bin auch sehr gespannt, ich bin natürlich auch sehr gespannt, was die Leute bei Instagram dazu sagen. Aber jetzt kommt, jetzt ist ein bisschen, eventuell wird es vielleicht ein bisschen internationaler, mal schauen. Jetzt kommt nämlich die Frage, wie alt ist der älteste Spieler, der je einen Hattrick erzielt hat? Hm. Also ich wir machen das mal jetzt ja. nach Jahren, okay, weil
0: da, kubeln, gibt ne? es, da
1: gibt es natürlich noch die, also mit Tagen <lacht> und so weiter. Aber wir machen es mit Jahren, okay? Wir gucken, wer okay. am dichtesten dran ist mit Jahren. Mit ja. Jahren.
2: Ich meine da mal was gelesen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nur der älteste Spieler ist oder auch der älteste Spieler, der einen Hattrick erzielt hat. Aber ich glaube 56. Aber ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ja, ich sag 56. 56.
0: Mhm. Ich sehe gerade Tims Gesicht diese Antwortmöglichkeit. Ich, <lacht> Gut, ich ja. weiß schon mal, 56 ist zu alt. Danke für diesen
1: Tipp-Tim. Ja, ist egal, ist eingeloggt, ist eingeloggt.
0: Ja, äh, so ein Mist. Jetzt habe ich kurz in, in Alter Stefan Rathmann hier noch ein Nein, paar Nachsagen ist, ja, ist nicht gestattet, ist nicht gestattet. Drei Sekunden musst du sagen, wer der älteste Spieler aller Zeit ist. Ja gut, okay, dann, dann stelle ich mal Thesen auf und kann dann die Reaktion sehen. Also ich denke mal, wir reden hier auf jeden Fall über ja. Profiligen und wir reden über Weltweit. Ja. Gut, schwierig. Also ich habe, auch wie Laura, ich habe mal von irgendeinem, äh, ich weiß ich. Chinesen oder irgendeinem, der in Asien spielt, gehört, der irgendwie schon über 50 ist oder keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wann der seinen letzten Hattrick geschossen hat, wenn überhaupt. Deswegen kann ich da jetzt wirklich nur raten. Ich sag einfach mal 38. 38. Ist genau und richtig. 38. Ja. Was? 38.
1: Das, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt. Das war jetzt auch erst neulich. Das das ist gar so gar nicht lang her. Und zwar ist der nette Herr 38 Jahre und 140 Tage, jung. Und heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Joaquin. Und man kennt ihn, er spielt bei Betis Sevilla. Und er hat äh, in der ersten spanischen Liga ah, noch einen Hattel okay, geschossen, mit ja, 38. Stimmt. Ja, aber wusste ich nicht. Ja, okay, dann hat Tom, dann hat Tom ja, unser erstes Schätzfragen-Spiel gewonnen, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, äh, ob die Leute was? bei Instagram dann genauso erfolgreich waren wie Tom. Aber wir haben ja noch...
2: Was man vielleicht dazu noch sagen sollte, äh, auf Instagram heißen wir bankwärmer-podcast. Also, ihr könnt uns da gerne folgen. Auch in der Story kommt da regelmäßig was zu dem Content, und wir freuen uns, wenn ihr euch uns folgt.
1: Genau. Aber jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, würde ich sagen. Laura?
2: Ja, genau. Zu unserem Assoziationsspiel. Und ich würde auch direkt anfangen, weil ich war da heute für verantwortlich. Ähm, Tom, das erste geht an dich. Real Madrid.
0: Die Königlichen.
2: Tim, das nächste. <lacht> <lacht> Super kreativ, aber... <lacht> okay, Tim. Äh, Paris Saint-Germain.
1: <lacht> Musst du gerade sagen. Wie bitte? Ich habe es nicht verstanden.
2: Paris Saint-Germain.
1: Oh, überragend und den besten Trainer der Welt.
2: Ich wusste, dass du das sagen würdest, deswegen habe ich das extra genommen. Ähm, <lacht> ja. Tom Thomas Scharf. Legende. Dann wieder an Tim, Heiko Herrlich.
1: Heiko Herrlich, ja.
0: Vollidiot.
2: <lacht> Sehr schöne Antworten, finde ich. Bis jetzt. <lacht> äh, Tom.
0: <lacht> ja, so du wegen der jüngsten Zahnpasta und
1: Hautcreme-Affäre? Ja, wahrscheinlich hat er schöne Hände. <lacht> Aber der Hates ist auf jeden das Fall nicht anschauen. Das ist sehr
2: wichtig. <lacht> okay, ähm, ja, aber dann mache ich mal weiter. Es ist ja ein Assoziationsspiel ja.
0: und wir sollen unsere erste Assoziation nennen. Ja, das kann ja auch nur ein Wort sein. Es
2: kann auch nur ein Wort sein, das stimmt. Aber ihr habt keine netten Geschichten dieses Mal. Das ist ein bisschen ja, vielleicht kommt's
0: ja noch. Vielleicht kommt ja noch.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt ja noch. Okay, Tom. Claudio Pizarro.
0: Jetzt will ich nicht wieder Legende sagen. <lacht> 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 um, Schlitzohr. Altes Litzohr.
2: finde ich auch schön. Ähm, dann mache ich mal weiter. Tim, FC Augsburg.
1: Boah, es ist schwierig. Also FC Augsburg ähm, habe ich keine richtige Meinung zu, muss ich sagen. Aber Niederlechner ist ein guter Stürmer. <lacht> Augsburg ist so eine Mannschaft, <lacht> zu denen habe ich ehrlich gesagt keine Meinung.
2: <lacht> <lacht> Aber da habe ich eine ganz. Also
0: das ist ja das heute heute. FC
2: Augsburg habe ich eine ganz. <lacht> Ja, zum FC Augsburg habe ich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, wir waren vor ein paar Jahren mal da und haben uns das Training angeguckt. Und äh, da kann man einfach ins Stadion reinlaufen. Es war, wir waren ein bisschen überrascht, weil das hier halt in Hamburg nicht möglich ist. Aber meine Schwester und ich sind einfach reingelaufen ähm, und waren dann im Stadion und haben uns das angeguckt. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja, muss, also es ist, es ist jetzt nicht spannend, ne? Also...
1: Ja, wir können ja auch einfach weitermachen mit der Rubrik sonst. <lacht> Um Augsburg jetzt okay. mal rauszunehmen.
2: Ja, ja ich habe gedacht Irgendwann muss eine spannende Geschichte erzählen. Die war jetzt nicht so super spannend, aber so Tom. Ähm, Taktikausstellung 343. Wie bitte? Taktikausstellung
0: 343. Dazu oh. Dazu fällt einem ja doch wohl was. Laura, was sag ich zu sagen. Ich, sag so was, dazu ein. ich sag was dazu. Starkes Flügelspiel. Ich sage was dazu. Würde sagen, dass ja, das ist die Frage beste Ausstellung, die du
1: spielen kannst. Dreiecksbildung fällt mir dazu ein. Ganz klar. <lacht> hast überall kleine Dreiecke, wenn du das mal aufzeichnest, Tom. Naja. Ja, mal, ja,
2: cool, deswegen hatte ich das extra okay. an Tom gestellt und nicht an Tim. Danke, Coach. Ja, aber...
0: Ja, aber Laura, was soll ich denn dazu sagen? Ja, das ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel im 3-4-3 gespielt in meiner Kreisklassenkarriere. Ähm, dann Tim ist Trainer, der kennt, kennt sich auf jeden Fall besser Spielt sogar 3-4-3. Meine Mannschaft spielt 3-4-3. Eine undankbare Frage.
2: Ja, man muss ja auch ein bisschen herausfordern, ne? Ähm, Tim, dann habe ich für dich noch eine letzte, und zwar Alexander Nübel.
1: Oh, äh, Verräter schon so ein bisschen und peinlich. Verräter, peinlich, ähm, ganz, ganz unangenehm. Ich, mo ich mochte ihn noch nie so richtig gern, aber dadurch, dass er jetzt halt zu Bayern wechselt, macht er sich halt noch deutlich unsympathischer, muss ich jetzt sagen. Also Entschuldigung, falls jetzt irgendjemand ein Bayern-Fan ist bei den Zuhörern. Ähm, aber nee, muss nicht sein. Nübel. <lacht>
0: Ja, sehe ich
2: genauso. Das war's. Ich habe keine ja, weiteren mehr. Dann
0: war's das für heute erstmal. Wir bedanken uns. Ja, das ist gut. Danke, Laura. Ähm, dann war's das für heute erstmal. Wir bedanken uns fürs Einschalten und äh, freuen uns über euer Feedback. Ähm, wie gesagt, folgt gerne unsere Inst Instagram-Seite. Wir werden sie in der Beschreibung auch nochmal verlinken. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Einen hoffentlich erfolgreichen Bundesligaspiel, <lacht> wenn ihr Werder-Fan seid. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao. <lacht> ciao, Tschüss. ciao.